1: ...con alguien, quizás esto partió de las últimas charlas que tuvimos con políticos y le preocupaba o no eh, la abstención, ¿no? que es una de las preocupaciones que hoy tienen los partidos. Algunos lo favorece y otros no, pero ¿por qué la gente dice prefiero no ir a votar? ¿no? Vamos a hablar con alguien que seguramente nos va a ayudar a reflexionar. ¿eh? Ella es eh, formó parte Gracias. de la de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, a partir de 1983, y luego fue una de las principales dirigentes del país eh, del FREPASO, ¿eh? y tras encarar el triunfo electoral de la recién formada Alianza en la Provincia de Buenos Aires, disputó las elecciones internas por la Presidencia de la Nación con el candidato radical Fernando de la Rúa. Vamos a charlar con una persona muy especial.
2: Fernández Mejide está en línea. Graciela Fernández Mejide, muy buenas tardes. Aquí Santiago y Gisela la saludan. Gracias por atendernos antes que nada.
0: Es un gusto. Voy a hablar con Santiago, pero también con vos. ¿Quién sos vos? Por
2: supuesto. Gisela, aquí estoy. Ah,
1: bueno. Muy bien. Gracias. gracias. Vamos
2: a charlar los tres. Y los oyentes, que siempre tienen algo para aportar a nuestras charlas. Así que est Seguro. esto es como una mesa de cuatro, en realidad.
0: Mejor, mejor. Graciela Casi de truco.
1: Usted que, eh, que trabajó sí. tanto por por la vuelta de la democracia, que vivió aquel bueno, trabajar en la comisión nacional sobre la desaparición de personas con ADEP, eh, luego fue candidata y ha participado en la política. Eh, ¿Qué siente? Estamos eh, en esta, en estos días, tratando de entender esta ¿no ganas o está negarse a ir a votar?
0: Bueno, primero, que yo antes de integrar la, con ADEP, que ya fue recuperada la democracia, me pasé una dictadura sin poder votar. Mm. Este, luchando contra una dictadura que había prohibido los partidos políticos. Mm. Cuando uno vota, puede estar afiliado o no, Puede tener una tendencia hacia un lado o no, pero generalmente tiene alguna simpatía con sustanciación con algún partido político. Y, y está muy ligado, por eso cuando hay dos formas de abstención. Hay una abstención que es militante. Por ejemplo, en la época de Perón, cuando se ordenó votar en blanco. Mm. Y la gente militantemente eh, los que apoyaban al peronismo que en ese momento estaba prohibido eh, no votó es decir, votó en blanco para demostrar que estaba en contra de la política que se estaba haciendo así es que Frondizi sacó relativamente muchos menos votos de lo que hubiera sacado en otras circunstancias yo creo que ahora hay una diferencia ¿no? por lo que uno está observando e intercambiando de ideas creo que en este momento hay desconfianza hacia la política uh -huh. es decir hay una, un hartazgo que se evidencia en las encuestas y sobre todo en estas primeras elecciones que hubo la, fue, la gente no es que decidió como en otro momento sí si lo hizo la primera elección después de, 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 del fracaso de la alianza, había quien ponía una zeta de salame. Sí. Eso es militante. <risa> ¿Eh? es, es, acá no. Acá es, ¿para qué voy a salir de mi casa? Tanto es así que, con mucha astucia, quien terminó ganando en Córdoba, eh... Schiaretti eh, dijo eh, le dijo al, al, al electorado eh, si no quieren ir a votar no importa porque nadie los va a castigar sí, ¿Por, qué? ¿por qué apostaba? apostaba que hubiera menos votos para que juntos por el cambio sacara menos votos del nuevo votante yo diría sí. esa fue una estrategia sí. ¿eh? política y resultó yo no sé si fue la única que resultó, pero que, que votó menos gente, votó menos gente.
1: Sí, sí, sí el cuar casi el 50%, Graciela. Y
0: bueno... En eh, la
1: ciudad de Córdoba, estoy diciendo, ¿no?
0: Claro, que en general este, son están politizados, porque la sociedad argentina en general está politizada. Eh, no es como en otros países donde van, votan, pero no tienen una adhesión partidaria tan tensa. Acá es un país de tradición de adhesiones partidarias. Y el tema del voto está ligado a los derechos y garantías que están en la Constitución, en nuestra Constitución. Fíjense que de la, lo que se llamaba la generación de los ochenta Siempre se ha dicho que hubo dos figuras que se destacaron por lo innovador y por lo brillante. Uno fue Sarmiento, el otro fue Alberti. ¿En qué no estaban de acuerdo uno y otro? En el tema de la educación. Sarmiento sostenía que la educación tenían que recibirlo todos y diría el kirchnerismo y todas. ¿no? Uh -huh. Es decir, mujeres y hombres Y no importaba el aporte económico Que hicieran al crecimiento de la sociedad En cambio Alberti decía que era mejor el voto selectivo El asunto uh -huh. era sobre qué parámetros se terminaba haciendo esa selección Bueno, terminó siendo una este, constitución donde... Votábamos todos, hombres y mujeres, a partir de la ley Peña, ¿no? Y al principio solo los hombres, después las mujeres, que curiosamente en San Juan es donde votó por primera vez la mujer en el año 29 y después fue el primer golpe de Estado de los seis que hubo desde 1930... Hasta 1976 que fue la dictadura más salvaje y perversa por que, que tuvimos que padecer. Mm. Es decir que aparecía algo progresista, este, los cantonistas eran unos hermanos que habían formado un partido provincial y al mismo tiempo aparecía en el país los más conservadores que se aferraban a lo más patriarcal que teníamos nosotros desde la colonia. Bueno, vengamos acá ahora, sí. que me imagino que es lo que les importa a ustedes. Yo creo que desde todo punto de vista y desde todos lados tenemos que estimular la presencia en el acto electoral. ¿Por qué? porque es nuestra primera acción como ciudadanos. Es lo que... Puede ser que no hagamos un partido político, puede ser que no nos afiliemos, pero sí podemos ejercer nuestro derecho de votar, que en nuestro país, teóricamente, es derecho y obligación, pero que, bueno, ha dejado de haber persecución por no votar pero la gente se desanimó hmm. y desanimarse supone pensar que un país puede eh, suicidarse
2: Yo, es muy fuerte lo que dice Graciela
0: y vos vas entregando tus derechos y alguien los va a agarrar fíjate hmm. ahora ahora va a haber va a empezar una discusión empezó ya eh, Ricardo Quintela, gobernador del PJ, este, que ganó, que hizo una reelección en La Rioja, comenzó a hacer una reforma de la Constitución. Y una de las cosas que observas, ¿sabes cuál es? La ¿Cuál? cuestión de la libertad de, de expresión. Y, es, y sobre todo mirando a la prensa. A
2: ver, ¿qué, qué nota él?
0: La, lo que te dice es que puede haber un control de lo que se publica. Sí. Hmm. La mayor libertad es que nadie controle no solo el pensamiento, sino lo que dicen los demás, a menos que llamen a quebrantar nuestro estado de democracia tradicional. Pero cuando este señor está apuntando a controlar a la prensa es porque ha sentido que en estas elecciones y en este cambio de paradigma que va a haber, vamos a ver cómo se define en nuestro país, la libertad de expresarse en la prensa interfiere en la política y le molesta. Hmm. ¿Ustedes imaginan que hubiera ingresado o hubieran cambiado la situación en Formosa si a Inchran, al final no le hubiera dado la orden la Corte Suprema de que permitiera que entrara la gente? Ahora, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo, se, cómo hizo ruido? ¿Cómo la justicia se sintió interpelada? Por la expresión de la prensa. Así es. Eso
2: sí. Sí, es, es muy difícil. Nos sentimos parte de, de esto, obviamente, porque trabajamos eh, de esto y son, no solamente como medio de comunicación, sino como personas que estamos en, en los medios. Ahora, sí. qué difícil también es poder eh, poder ser creíbles en estos tiempos. no Habla, sí, Hablo desde sí, este sí, lado del es mostrador.
0: es cierto. Es, hay que es ver muy las difícil. Conductas. En general, si uno puede, hay que ver las conductas. ¿no? Mm. Este, A ver, tomemos una oferta que podría haberse convertido en un, lo que se llama un cisno negro. La oferta de mi ley. Mm. La oferta de mi ley es atractivo para aquellos que creen en los milagros que le gustaría creer que es posible que de pronto ingresara alguien y con una varita mágica diera vuelta a toda la situación y la dejara bien parada. Sí. Ahora, ¿quién puede creer eso? ¿Puede un político que es elegido a presidente y con esta constitución serruchar el Banco Central, además todos siempre hablando con elementos que cortan, que rompen, que destruyen, mm. etc. ¿no? Es imposible, es imposible, a menos que fuera una dictadura, que permitiéramos una dictadura especial, o, como hemos llegado a tener, que se llevó por delante todos los derechos, Gracias. no solo los de libre expresión gracias el derecho a, y, y, y por tanto a votar el derecho hasta mm, tener una adhesión política que le caía mal a la dictadura
1: Graciela, ¿no? usted que sufrió la violencia en su familia ¿no? de, sí. directa, la desaparición de su hijo Pablo sí. eh, y que luchó por, por la libertad y luchó porque no haya más violencia También participó sí. en política, participó en internas ¿eh? Fue candidata Y, y sí. tuvo sus discusiones ¿No cree también que estas internas tan, Yo le voy a poner la palabra Que usted me puede corregir Para mí, violentas eh, de los mismos partidos También Desilusionan y alejan a la gente De creer en ese voto Que estamos hablando o decir Pero si es están posible. peleando entre ellos ¿Para qué voy a ir? ¿Mm?
0: Es posible, pero es una ley en ese caso hay que suprimirlas antes ¿no? o no presentar alternativas. Fíjense, primero, frente para todos, que sabe que va a perder, porque si no, no cambia de nombre exclusivamente para una elección y para que cargue con la responsabilidad de la inflación y la pobreza que estamos pasando y, y este desafecto por la política para que cambie sola, que carguen solamente Alberto Fernández y Massa eventualmente de esa manera, quien cambió el nombre, es como si no hubiera existido no hubiera tenido responsabilidad con ese tema, ¿no ¿Cierto? Anterior, es cierto? ¿Cómo? No, ¿Es, verdad? es verdad,
2: responsabilidad anterior de lo anterior hecho Claro,
0: claro uh -huh. no fue el frente de todos Frente de todos fue el que hizo Pero esta yo ya no me llamo más Frente de todo, así que no fui yo Es también muy infantil Es muy astuto Como política Y bueno, habrá que ver Si la gente lo cree O no lo cree Pero este ¿Cómo hacemos para Creerle? Y yo Diría que le creo más allá de que yo conozco a muchos de ellos personalmente y demás. Pero dejemos de lado eso. Me pongo como ciudadano común. Y yo me iría a ver cuáles fueron las conductas anteriores. Aunque estuvieran en otro lugar, pero eran honestos, se enriquecieron a costillas del poder, es decir, a costillas de la gente. Bueno, eso, eso hay que verlo, ¿no?
2: Graciela, y por qué estamos hablando con Graciela Fernández Meijide, eh, para los oyentes que no, no estuvieron desde el principio Graciela, y por qué por ejemplo digo, porque este no ir a votar yo creo que castiga, si bien beneficia a alguien, porque en el caso de Córdoba si hubo una estrategia y, y, y creo que parte de eso fue así eh, benefició a alguien en particular pero digo, si bien perjudica a alguien eh, beneficia a alguien perjudica a toda la política en general, esto de no darle tanta importancia al voto, no ir a la urna y empezar a, a, a creer que si no lo hago, pasa Pero lo no mismo. Es
0: común, no es común en la Argentina. ¿eh? En la Argentina mm. si uno hace el recorrido de lo que fueron las elecciones, repito, salvo cuando hubo prescripción de partidos o mm. cuando... Bueno, si hubo prescripción no hubo elección. Claro. Cuando hubo orden de votar en blanco y todo, eso es eh, un, vote, un voto militante. En general en la Argentina hay costumbre de ir a votar. Hay momentos en que se votó muchísimo más. Por ejemplo en el 82 cuando ganó Alfonsín.
1: Sí, el 70 y sí, sí, casi el 80 y pico por ciento.
0: Exactamente. Uh -huh. Incluso un partido nuevo con mucha juventud y todo como era el Pi uh -huh. este... Sacó dos millones de votos, mm. eh, eh, pero pero la gente fue a votar.
2: Claro, bueno, pero era la fiesta, se... ¿no?
1: La fiesta. Claro, de era, la... era una
2: fiesta porque pero, era la fiesta de la, emo... de 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 la, la democracia. democracia. Pero digo, si esto se replica ahora en las PASO, ¿no? En la, en la mayoría de las provincias que tenemos PASO, sí. si se replica en las generales, esta esta poca concurrencia de gente. Digo, me sí, parece que ya hablar, los partidos eh. políticos lo tendrían que plantear esto como a ver qué hacemos.
0: Y bueno, lo tiene que hacer cada partido político. Yo lo que aspiro y me gustaría que ocurriera y sospecho que es lo que va a ocurrir es si nosotros miramos hoy lo que es Juntos por la Patria o Unidos por la Patria, no sé cómo se llama ahora el nuevo partido, sí, unido
2: Unidos por la Patria. Por la
0: patria. Bueno,
2: Unión por la, pat unión por unión la Patria, Unión
0: por la Patria. Va con dos candidatos. Mm. Uno es Masa, el otro es Grabois. ¿Qué se supone que va a sacar Grabois? Y los votos, se supone que los votos de la cámpora, porque representa lo más kirchnerista que hay, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué va a sacar Masa? Para mí es una incógnita. Sí. No lo sé, honestamente no lo sé. Pero supongamos que todo pasa bien y cada uno saca su, su pedazo ¿eh? o su porcentaje lo más lógico y tomemos más cercadamente este Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta más quien se presente desde otros lugares después que terminan la PASO lo que van a tener que, ser, que hacer sí o sí es unirse porque después la estrategia sigue en los, los cuerpos legislativos en el Congreso bueno es ahora, lo que ahora... nos
2: preguntamos todos los días qué pasa el día
0: qué pasa el día y después bueno, que y el otro día se tienen que arreglar porque sabes qué cuando vos querés sacar una ley tenés que ir al Congreso
1: ahora Graciela en
0: el Congreso te va, vas a recibir los votos que vas a recibir. Entonces, todos, una vez que termina la paso, va, va, aquellos que, que, que pasen por esta prueba, van a tener que unirse y decir, bueno, este, a ver, ¿qué leyes queremos o qué visión tenemos de lo que tiene que ser la economía en futuro? Bueno, ¿cuántos diputados sacamos? cuántos
1: senadores sacamos bueno, para eso es fundamental que la gente vaya a votar en porcentaje, ¿no? pero usted es no cree claro. que, que, eh, que ya que estamos hablando de la oposición eh, la campaña es muy violenta entre los candidatos porque han ha ido a lo personal usted dice, al otro día se tienen que juntar eh, sí, sí. ¿el ciudadano se olvida de esa pelea? ¿usted que tiene experiencia? Eh,
0: depende de qué hacen después Depende de qué hace después. Yo he escuchado, por ejemplo, a Patricia Bullrich mm. empezar a decir, anunciar ya, Este, al otro día nos sentamos a trabajar juntos. Mm. Yo la oí. Eh, te pongo un ejemplo, ¿eh? Mm. Y yo creo que en el caso de Horacio Rod Rodríguez Larreta sé que va a tener que hacerlo él también. Eh, termine donde porque porque tienen no son, supongamos que no les importe nada la gente ni la sociedad ni nada que les importe ellos y el poder si todos aspiran a seguir en la política y yo creo que van a, que aspiran y es razón es racional es lógico el que es político quiere seguir tiene alma de político después va a tener que desempeñar alguna función. Y eso es lo que como en cualquier gobierno sobre todo en los parlamentarios se sientan los partidos y dicen, bueno, muy bien yo tengo el Ejecutivo pero vos este, vas a tener que desempeñar eh, el Ministerio de Justicia y que, 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 que recibo yo y este el Ministerio de, de Obras Públicas, qué sé yo eh, eso es es una buena negociación. Voy a poner como ejemplo algo que por ahí la gente recuerda y que queda cerca relativamente. Cuando en el plebiscito, después ya de que aquí habíamos eh, recuperado la democracia, se hizo un plebiscito para ver si Pinochet seguía o no gobernando, y ganó, ganó la concertación. Mm. ¿Qué tenía armada la concertación ya, por anticipado? Que primero iban a gobernar los demócratas cristianos, que mientras tanto Ricardo Lagos, que era miembro de un partido nuevo, pero que cerraba al radicalismo, al, al socialismo, etc., al PPD... Iba a ser ministro de república hasta, de, perdón, de obras públicas, hasta que en la próxima elección le iba a ser Ricardo Lagos quien iba eh, a terminar ganando y después que iba a ir rotando, mientras se mantenían tres o cuatro puntos que no se movían. Por ejemplo, el tema de la economía y de hecho no se movieron
1: ahora eh, ya que hablo de Chile en Chile sin duda como usted dice ha habido o una continuidad más allá de la ideología por ejemplo en el Banco Central usted lo nombró a mi ley eh, fíjese más allá de ideología izquierda-derecha siguieron las políticas ¿no? y también sí, la convivencia sí. entre los partidos como también lo vemos en Uruguay ¿qué nos pasó en la Argentina que ningún gobierno se puede sentar con el anterior y no se puede conseguir el diálogo entre la política?
0: yo eh, creo que uno de los temas que, que más se discute y se escribe sobre él y demás es lo que significa el populismo como sistema de gobierno. como la visión es, el que gana gobierna, el que pierde lo sigue. Y eso termina creando... Una, cre, creó una identidad que incluso Perón siendo presidente modificó la constitución y como dicen algunos peronistas responsables hoy dicen me da vergüenza decir que la constitución del 49 era una constitución peronista es decir hacer una constitución peronista sin que participaran para nada los otros partidos sin preguntarles Después, bueno, después se, se reformó y la última reforma importante que tuvo fue el, el acuerdo entre Alfonsín y Menem. El, este, el Pacto de el, Olivos. ¿Perdón?
1: El Pacto de Olivos, que se llamó.
0: Exactamente, el Pacto de Olivos, que fue en el 94, ¿no? Mm. Este, el, en 1994 fue la reforma. Y ahí se incorporaron muchas medidas muy importantes, sobre todo compromisos que se habían, con, eh, convenios este, con, que se habían firmado con organismos internacionales, sobre todo muchos muy dirigidos al tema derechos humanos en su sentido más amplio. ¿no? Mm. este Es decir, se introdujeron modificaciones que crearon el Consejo la Magistratura, etcétera. Después, la ley cómo se la aplicó ya es otro cantar. Claro. Es otro cantar, pero esa Constitución tuvo buenas modificaciones.
1: Graciela Fernández Mejide, le agradecemos muchísimo esta charla y bueno, este compromiso. Lo eh.
0: dejamos con, un, con una apelación.
1: Eso, por favor. Votemos. <risa> ¿Mm? Votemos votemos es responsabilidad más
0: compromiso no importa ¿eh? quién pero
1: votemos me gustó me gustó le mandamos un abrazo enorme y agradecidos por esta gracias. por esta charla igualmente ¿eh? a ustedes Ay, igual. muchas gracias
2: Graciela muchas gracias,
1: bueno, gracias Graciela
2: Fernández gracias. Mejide pasaba por aquí por este vuelo de regreso reflexionando